0: Este episodio es presentado por AsesorTech.com ¿Y qué es y qué hacemos en AsesorTech.com? Pues además de brindarte asesoría para optimizar tu modelo de negocio, somos un equipo de profesionales en tecnología y diseño con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para empresas pequeñas, medianas y emergentes. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, Puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info@asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la Bienvenidos al episodio número 54 del podcast Noticias Asesor Tech, donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial el impacto que pueden tener en América Latina. La primera noticia que le comento el día de hoy tiene que ver con Dropbox y es que finalmente Dropbox permitirá administrar archivos de aplicaciones de Google. La unión hace la fuerza. Dropbox y Google se alían para hacer el trabajo más fácil a los usuarios y a partir de mediados de este año 2018, las personas que utilizan G Suite, recordemos que antes Google Apps, podrán abrir, crear, editar y guardar sus archivos directamente desde Dropbox. El objetivo es unificar los servicios y crear una multiplataforma en la que Gmail, documentos, hojas de cálculo, y presentaciones están disponibles también en el servicio de alojamiento de archivos Dropbox. Este acuerdo para beneficiar a los clientes de las dos plataformas tiene sentido si partimos de la base de que más del 50% de los usuarios de Dropbox cuenta con una cuenta de Google y son clientes de G Suite. Esta nueva función estará disponible para todos los usuarios de Dropbox quienes podrán crear archivos de los diferentes servicios de Google y editar archivos compatibles. Abro comillas, queremos que sea más fácil para nuestros usuarios trabajar en dispositivos con las herramientas que aman. Esto lo comentó Tony Lee, vicepresidente de ingeniería de Dropbox en la página oficial, en este caso, de la empresa. Añadió además que la asociación es una estrategia para crear un lugar unificado para los archivos y las conversaciones de los usuarios. Las compañías no han especificado todavía la fecha exacta del lanzamiento, pero todo parece indicar que, como les decía hace un momento, a mediados del 2018 ya debería estar disponible. El acuerdo con Google no es el primero para Dropbox, quien se alió también con Microsoft hace ya unos cuantos meses atrás para integrar el servicio de almacenamiento en la nube en la página, escritorio y smartphone de Office.
1: Ok, estimado, la siguiente noticia tiene que ver con Amazon. Se titula La batalla entre Amazon y todo el mundo para despachar comestibles a la puerta de tu casa. En esta noticia nosotros la tocamos, no esta específicamente, pero sí la adquisición que hizo Amazon, que tiene que ver con la noticia, la tocamos en un episodio del año pasado de Noticias Asesor Tech. Y fue que, bueno, la adquisición de Whole Foods eh, le dio a Instacart, que es un competidor, le dio ventaja o momentum. Eh, en Estados Unidos la gente gasta alrededor de 15 billones 15 mil millones cada año comprando comestibles y muchas de estas personas, bueno, eh, obviamente pudieran estar haciendo otra cosa <ríe> que y aprovechan este tipo de servicios. Entonces, esta demanda ha hecho que aparezcan competidores como Instacart, que en este momento está soportado por Sequoia Capital y que, bueno, que tienen valuaciones alrededor, alrededor de 4.2 billones de dólares. Sin embargo, bueno, en 2017 de junio Amazon adquirió Whole Foods, eh, haciendo pensar que, bueno, que esto sería todo para, para Instacart. Eh, pero pasó todo lo contrario. Más bien Instacart se ha posicionado mejor. Instacart funciona como un modelo similar al de Uber, que básicamente terceriza los servicios de sus proveedores. Y tiene, bueno, evidentemente ventajas en ese sentido para manejar lo que son las relaciones entre sus proveedores. Eh, por eso... Es el mensaje un poco de, de, no necesariamente cuando llega un competidor grande a tu sector, a tu zona, hay que sentir la competencia, pero no por eso es que vas a colgar la toalla y dejar de competir si viene alguien grande.
0: Y bueno, la tercera noticia justamente tiene que ver con lo que mencionaba Félix en la anterior, es decir, el papel de los pequeños o medianos negocios. La tercera noticia se titula Saber es poder. El comercio móvil y la expansión de pequeños negocios. Nunca antes el adagio saber es poder ha tenido tanta importancia para los pequeños negocios como hasta ahora, cuando el comercio digital supera las fronteras gracias a la globalización. El pequeño comerciante del 2018 puede saber con un clic cuáles son las tendencias de negocio, los hábitos de compra de los consumidores, los errores que empujan hacia el fracaso y cuáles prácticas de negocio ayudan a incursionar en el mercado internacional con esa información a la mano se puede administrar mejor un negocio especialmente aquel que tiene potencial para el mercado internacional así que ante esta realidad es importante que tomen en cuenta lo siguiente primero se deben superar las creencias de que un negocio pequeño solo puede proveer servicios a nivel local la realidad es que hay un mundo de posibilidades en el extranjero gracias al internet y al desarrollo de tecnología. Por otro lado, el comercio móvil marca el camino por la sencilla razón de que más y más consumidores utilizan el teléfono inteligente para realizar compras y pagos. De hecho, IHS Market destaca un análisis que para 2020 habrá más de 6 billones de teléfonos inteligentes en el mundo. Un aumento de 2 billones desde 2016. Ciertamente la oportunidad está ahí para todos, pero no muchos comerciantes se animan a aprovecharla. Semejantes datos hacen imperativo motivar a los pequeños empresarios a digitalizar sus negocios y vender a nivel internacional. Y no se trata de aventurarse en terrenos desconocidos. Ya hay ejemplos de diversas empresas cimentadas sobre la base tecnológica que han podido posicionarse en el mercado internacional desde Latinoamérica. De acuerdo con el estudio de Tecnolatina, en América Latina hay más de 5.000 empresas de base tecnológica y la mayoría de alcance internacional. Y por último, importante destacar, en su escrito para el Foro Económico Mundial, Bill Ready, el COO de PayPal, destaca la importancia de democratizar el acceso a las capacidades del comercio móvil ampliar el acceso a la financiación y equipar a las empresas con las herramientas necesarias para competir en el mercado global, ese es el camino a seguir, un camino que alejará al pequeño comerciante del peligro que implica el no poder competir con los grandes o con las grandes empresas, de que se puede se puede
1: así es estimado, de que se puede se puede y también nos lo demuestra nada más y nada menos que Elon eh, Musk con la siguiente noticia y es que SpaceX acaba de dar un, uno o varios pasos eh, hacia el tema del de Internet eh, espacial. Y es que básicamente con SpaceX lo que ya han librado, han limpiado, o han subido otros escalones en cuanto a, a la aprobación por parte de, de los reguladores en Estados Unidos para colocar satélites a cierta distancia de la Tierra para transmitir Internet Allí PAI, que es el, digamos, el jefe o el director en la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, ya está recomendando a su cuerpo de, de asesores que aprueben la propuesta de, de Exploration Technologies para colocar esta cantidad de satélites en el, en, en el cielo tan pronto sea posible. Ya anteriormente eh, se han aprobado tres operadores. En años pasados, con Web Space Norway y Telesat Canadá. Esto es un poco para, o sea, aunque no lo creamos, a pesar de que Estados Unidos lo, o sea, es una, un país de primer mundo, sigue teniendo una brecha digital porque hay zonas que simplemente no tienen suficiente cobertura y la gente que vive allí, bueno, está, no alcanza a tener internet razonablemente bueno. Entonces, la compañía de Elon, que esto ya lo habíamos cubierto anteriormente, quiere colocar 4.425 satélites operando alrededor de 1.000 a 1.300 kilómetros de altura y cubrir eso, cubrir tanto Estados Unidos como cubrir, luego cubrir la Tierra como tal. Entonces veremos, le seguiremos dando seguimiento a esta noticia a ver cómo esto sigue avanzando.
0: Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 y en este caso es de una startup que está aterrizando en Latinoamérica. Se llama We Smart. Park, el airbnb de los estacionamientos llega a santiago de chile we smart park es una aplicación creada en españa que ocupa la misma lógica de uber es decir que gente común y corriente ponga al servicio de la comunidad sus estacionamientos en las ciudades para arriendo o para estar por algunas horas el emprendimiento que ya es un hit en metrópolis como nueva york barcelona Madrid ahora aterriza en Santiago de Chile para iniciar su aventura en la región. WeSmart Park ofrece una tarifa un 50% más barata que el promedio de los estacionamientos que existen en los barrios comerciales y centros de negocio de Santiago, a través de una plataforma colaborativa que se utiliza directamente desde una aplicación disponible tanto en iOS como en Android, con todas las facilidades para que el usuario pueda reservar en línea acceder automáticamente al estacionamiento sin ticket y además pagar a través de la aplicación. El servicio se implementará de forma masiva a partir de marzo y se espera contar con un número cercano a 400 plazas de estacionamiento repartidas en 26 ubicaciones en diversas comunas de Santiago para ir ampliando su rango de cobertura en los próximos meses hasta llegar a 50 ubicaciones con más de 700 plazas disponibles de estacionamiento a fines de este año 2018. Entonces, bueno, creo que en el caso de We Smart Park me parece interesante la, la iniciativa, pero me gustaría ver cómo se implementa eso en Latinoamérica, donde todavía los niveles de confianza, en digamos, en, en, en extraños, en espacios, como es el caso de los, de los estacionamientos, en, en departamentos, en torres, en edificios, en casas, en lugares, digamos, no tan públicos, cómo lo manejan, ¿no? Pero más allá de, más allá de eso, pues me parece súper interesante la iniciativa y, y veremos cómo, cómo se desarrolla. ¿no? Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 54 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud. Ahora también estamos en iTunes, en Apple Podcast, no se les olvide. Así que estaremos muy agradecidos que nos pueden dejar un comentario y una estrellita para seguir impulsando la comunidad y por último no olviden compartirlo con sus compañeros amigos y familiares nos escuchamos el próximo día lunes